0: ¿Cómo están? Muy sensual, muy fácilmente impresionable, pero siempre desechable, Capital Humano. Qué gusto verlos por acá. Qué gusto verlos por acá. ¿Cómo están? Vamos a platicar de una serie de cosas hoy. Va a estar medio... Patty Chapoy, vamos a hablar sobre chismes de la farándula, claro que no, claro que no vamos a hablar sobre chismes de la farándula, vamos a hablar sobre la noción kantiana de la ley, vamos a hablar sobre Fanon que es un filósofo negro que hablaba sobre la violencia, los oprimidos y los opresores, vamos a hablar sobre Sisek y su concepto de violencia, vamos a hablar de Martin Luther King y la relación entre los violentados y los que ejercen la violencia en sí, vamos a hablar un poco de Freud y de Lacan para ver el tema de posesión, objetividad y demás, ¡Claro que no! Nunca va a haber en este canal de ¿Qué hablan, güey? Vamos a, vamos a usar eventos cotidianos para levantar pensamiento crítico a través de grandes pensadores de la historia. ¿Qué pensaban? que estaba haciendo, eh? Por algo amo tanto la manera como es la boxíceca hace filosofía, porque él usa la cultura popular como excusa para enseñarle a la gente teoría. Eso es lo que voy a hacer. Así que vamos a ver qué pasó en los Óscares, porque la verdad es que estuvo bastante... Eh, bastante controversial para la gente que está en Facebook seguramente lo vieron este, ayer o lo pueden ver en cualquiera de los millones de memes que van a salir o en los videos que están prácticamente lo que vamos a ver es eh, cómo fue el evento de la cachetada porque la verdad es que no lo he visto lo quiero ver completo y lo quiero ver de primera mano Luego también está el speech de Will Smith, porque creo que ganó un Oscar justo después, lo cual es bastante conveniente. Bastante hipócrita, de hecho, pero bastante conveniente. Y vamos a ver cómo se relacionan los dos, sobre todo los usos de las palabras y demás, y luego ya les voy a comentar algunas cosas que quiero sobre, sobre lo sucedido. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, que si creo que fue actuado o no fue actuado... Híjole, yo creo que no fue actuado. Eh, no creo que fue actuado, ¿por qué? Eh, primero que nada, por el por el hecho de que los Oscars han sido más que nada un whitewashing arcoiris de todo va a estar bien y la manera como seleccionan los ganadores y las películas y las de, de, no sé, divisiones de los premios y así. El hecho de que aquí hayan sido dos actores afroamericanos también no me hace pensar que es algo que la academia hubiera dejado planear. Eh, la falta de seguridad de que este vato se haya subido al stage, yo creo que han pensado, deben haber pensado que Will Smith iba a subir al stage, quitarle el micrófono y hacer un comentario. Eh, pensaron que se le iba a tomar de manera chistosa, pero pues digo, se me hace que leyeron mal la reacción de Will Smith. Aparte, se, se esperó es como hasta el último segundo para mostrar... Eh, cualquier cambio de postura física y ya para cuando dio la cachetada pues yo creo que la gente se quedó como que güey esto realmente sucedió no en mi entender viéndolo así de primera vista yo no creo que haya sido actuado ok ahora vamos vamos a platicar un poquito sobre eh, lo dicho lo que sucedió y, y, y otras cosas no primero quiero hablar sobre el tema bueno es que me, me, me llama mucho la atención la manera como Will Smith dijo get my wife's name out of your fucking mouth a ver, o sea, para darle un poquito de contexto a esto, ¿no? O sea, me parece que hay dos puntos de información interesantes por detrás de esto que, que le dan un matiz a la broma, ¿no? Primero... Eh... Jada Pickett-Smith y Will Smith este año o el año pasado, la verdad es que no, no sigo tampoco mucho estas cosas, no sé, no, 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 no crean, tuvieron un tema de traición y como de engaño, o sea, tuvieron ahí problemas en su relación, lo cual me parece una relación bastante normal, es la cosa más común del mundo. Eh, hubo ahí un tema de traición, estuvieron en break un rato, medio que se separaron un rato, luego volvieron y al parecer ahora están juntos otra vez. Han sido una pareja que han superado muchas cosas, muchas críticas, no la han tenido, eh, pues no, no ha sido una relación libre de accidentes, de nuevo, como todas las relaciones, lo más normal del mundo es que las relaciones sean accidentadas. Por otro lado, pues también una familia bastante privilegiada en el sentido de pues tienen toda la lana del mundo, toda la fama del mundo, que por más que sean afroamericanos en Estados Unidos, que es un país sumamente racista, pues ser rico de alguna manera como que te quita un poco del racismo, ¿no? Eh... Dicho eso, lo otro que me parece interesante que le da contexto a esta broma es que Jada Pickett-Smith tiene alopecia. ¿okay? Eh, alopecia, esta enfermedad dermatológica, bueno, además de otros contingentes que seguramente tienen un componente genético también, provoca la caída del pelo. Eh, la broma que hizo Chris Rock, pues obviamente me parece de sumo mal gusto, de sumamente mal gusto, y por un triple factor. O sea, primero, se está burlando una mujer, se está burlando una mujer afroamericana, y se está burlando de una mujer afroamericana con una enfermedad neurodegenerativa o degenerativa en este caso no no sé qué otro efecto pudiera tener la, la alopecia pero definitivamente uno de ellos es la caída del cabello entonces hablar del cabello también para la imagen personal de la mujer es un punto sumamente sensible eh, es uno de los factores eh, pues que distingue mucho el, el sexo femenino. O sea, el, el cabello largo es algo que está asociado con la feminidad históricamente, eh, con la estética, con la, propia, no sé, con la imagen de la mujer en sí. Eh, de hecho, inclusive, no sé si en algún momento les platiqué, pero hay un libro interesante que habla sobre el cabello como herramienta de seducción. Entonces, definitivamente, hay, todo un, hay, hay toda una sensibilidad muy grande ahí. ¿no? Entonces, a ver, burlarte de una mujer negra con una enfermedad me parece lo más bajo del mundo. Güey. Es como que, neta, o sea, de eso te tienes que burlar para que... O sea, ese tipo de chistes tienes que hacer para que la gente se ríe. No sé. O sea, me parece, para empezar ahí, sumamente de mal gusto. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el, el contexto de la broma. Eh, se los voy a decir así como, como, como yo lo escuché la primera vez. Si yo hubiera estado en un show de comedia, ok, con mi hijo que tiene una enfermedad genética, que él nos cogió, igual que Jada Piquet nos cogió tener alopecia y quedarse pelona, eh, y alguien hace una broma sobre mi hijo, y no sé, retraso mental o autismo o lo que sea, yo creo que yo hubiera reaccionado igual o muy parecido, sinceramente. Y probablemente hubiera pedido disculpas después, pero en el momento probablemente hubiera reaccionado igual. O sea, no sé. No sé si tendría la cordura, todas las palabras, la paz mental, la calma de decir, no, ahorita quemé en el premio, después ya quemé en el Oscar, ahora sí cuando tenga el micrófono le voy a decir, oye, me parece imprudente la manera como lo hayas hecho y demás, ¿no? Porque digo, ya se salió la suya, con la suya con la broma, se rieron todos y tan, tan. Yo no sé. Yo sinceramente, yo creo que sí. Si estoy en un show de comedia y, y un comediante trata de ganarse un par de risas burrándose la enfermedad de mi hijo yo se me hace que sí lo descuento muy probablemente sí lo descuento y ya después lidiaré con las repercusiones de mis actos pero pues probablemente yo también hubiera perdido la seriedad y, y se me hubiera caído la máscara muy rápido en ese sentido ¿no? entonces ya desde ahí eh, les, les, les doy un poquito como mi postura empática eh, hablando más más un poco más fríamente sobre el tema. Sí me parece que el, que el que pasara la violencia física tal vez fue un poco de más. O sea, salió, salió sobrado. O sea, yo creo que a lo mejor si simplemente le hubiera gritado y hubiera interrumpido el show diciendo "Oye, güey! Pues no es chistoso que te burdes de mi esposa porque pues, tiene una enfermedad, o sea, it's not, it's not funny. O gritar a lo que gritó, ¿no? Que ahorita vamos a llegar a esa frase de Take my wife name out of your fucking mouth. O sea, lo mejor con que hubiera gritado es hubiera sido suficiente y hubiera tenido el mismo efecto. Pero definitivamente me parece que sí necesitaba la repercusión porque la broma fue de sumamente mal gusto, ¿ok? Aquí, eh, yo creo que el, el comentario, y vi que muchos comediantes estuvieron diciendo como, ay, no mames, no se aguantan una broma, no saben aguantar una broma, la gente que ese tipo que, que reacciona contra los comediantes necesita ir a terapia, y ta, ta, ta. A ver, vamos a hablar de una serie de cosas aquí, ¿ok? Lo primero que, que te están diciendo con esto de, ah, no aceptan una broma. Yo les voy a decir esto, si los comediantes no, no tuvieran... Ningún tipo de resistencia sobre sus comentarios quiere decir que sus comentarios no están provocando alguna, ninguna reacción y sus comentarios son completamente irrelevantes e innecesarios. El hecho de que tú estés eh, provocando reacciones intensas por parte del público es parte del por qué haces una crítica y por qué te juegas el, el que la gente se vaya a reír o no de tu chiste. ¿no? Entonces, pues mucha gente dice con qué de risa es comedia. ¿Okay? Pues digo, pues la gente se rió, nada más que no todos. ¿no? O sea, claramente Jada Pickett-Smith nunca se rió. Eh, ella a lo mejor no, no tuvo, en, en su momento no le lació despertar y pararse y ella a lo mejor ir y agarrar el micrófono y ella decirle que eres un idiota o ella subirse a cachetearlo y hubiera sido interesante si ella se hubiera subido a darle una cachetada que me hubiera parecido, que, que, que aquí que es el tema, donde, es masculinidad tóxica porque, porque, el, porque es un hombre cacheteando un hombre defendiendo una mujer, pero si ella se hubiera levantado y le hubiera dado una cachetada ¿Cómo lo hubiéramos visto? ¿Lo hubiéramos visto más aceptable, menos aceptable? Hubiera sido interesante, ¿no? Que ella lo hubiera hecho. Pero este tema de decir de que, ah, ve a terapia si no, si no estás dispuesto a aguantar una broma. Eh, aquí parece que están usando la terapia como un tema de eh, la manera como apaciguas eh, el espíritu que se resiste a la opresión, ¿ok? Entonces, ir a terapia es, aguanta, la vida te va a tratar como mierda y para que aceptes que la gente te trate como mierda y que la gente se burle de ti y que la gente te pise los callos que te duelen y que la gente pueda pisar tus botones, pues ve a terapia para que aguantes. no O sea, parece que es, en este sentido, el usar ve a terapia para aguantar que la gente se burle de ti es... Eh es antirrevolucionario, profundamente antirrevolucionario. De hecho, me parece un pensamiento profundamente mediocre el decir que, que esto lo hizo él porque le falta ir a terapia. ¿no? Ahora, ahora hagamos un, un poco el, el desglose de lo que está por detrás de esto. Quiero empezar hablando un poco sobre el tema del matrimonio, la traición y, y creo que queda muy bien con el hecho de que él usó la frase Sácate el nombre de mi mujer de tu boca. ¿okay? Si se fijan, es una frase que pone a la mujer como un objeto de posesión. No o sé, sea, así como si Will Smith fuera dueño de Jada Pickett Smith. Es sácate el objeto de mi posesión, el nombre de mi mujer de tu boca. Y aparte, el hecho de que también haya escogido específicamente esas palabras, sácala de tu boca, no sé por qué me tiene, me, me, me despertó una, algún tipo de connotación sexual. O sea, como, sabes, o sea, es de que pues, en algún momento él tuvo un problema con una traición, donde seguramente se levantan todas estas fantasías de alguien besó a mi mujer. Alguien tocó a mi mujer. Mi mujer estuvo en la boca de alguien, ¿no? Y aquí lo que él gritó es, sácate a mi mujer de tu boca. Sácate el nombre de mi mujer de tu boca. O sea, me parece una frase profundamente posesiva, ¿okay? Y aquí sí, o sea, está entiendo ese aspecto que la gente criticó de que, pues, sí es algo de masculinidad tóxica, el hecho de que él se haya apropiado de, de, de ella de esta manera tan objetificada. Y después en su discurso de aceptación, si se fijan, pues la menciona realmente una vez. O sea, él pide disculpas, ta, 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 habla de la película, pero, pues, o sea, decir que lo hizo en nombre de ella, pues quedó como muy chiquito, ¿no? O sea, en. Lo hubiera, lo hubiera a lo mejor acentuado un poco más para, para dejarlo más claro, pero pues al parecer no era tan importante como tal. Yo creo que él, él a lo mejor dijo... Dijo wife's name, no my woman, exacto. Dijo, sácate el nombre de mi mujer de tu boca, o de mi esposa, entonces, si quieren, la traducción más, más fiel. Sácate el nombre de mi esposa de tu boca. Eh, pero el discurso no, no agradeció tanto, no habló tanto de Jada, no habló tanto del amor per se como para justificar sus actos. Acabó siendo más narcisista su disculpa, no más preocupado por su propia imagen propia. Yo creo que después le debe haber caído el 20 de que pues, esto a lo mejor va, va a tener una repercusión muy negativa sobre su carrera. Pero bueno, de hecho, Kant, eh, que es algo de lo que quería, sí quería hablar, porque pues, está todo este contexto de la tradición por detrás, no sabía que iba a salir a flote con este comentario, la manera como él se quejó diciendo, saca el nombre de mi esposa de tu boca. Pero Kant decía que las leyes funcionan prácticamente para dos cosas, para mediar la relación entre las personas y sus propiedades, las personas y sus cosas, y para mediar la relación entre personas y personas, las que hacen contratos. En ese caso, Kant decía que el matrimonio, que la institución del matrimonio, era un tipo de regla que revolvía las dos cosas porque hablaba sobre la exclusividad del uso del cuerpo del otro. ¿Okay? El matrimonio dice que, digo a fin de cuentas, según la intención de, de la lectura de Kant, pues digo, imagínate Kant alemán, todo cuadrado, ¿no? que aparte fue solterón y así, pero la lectura de Kant sobre el, sobre el contrato del matrimonio es que existe una exclusividad sobre el, cuerpo, sobre el uso del cuerpo del otro. En el momento que tú dices que existe una exclusividad del uso del otro, lo estás objetificando. Pues invariablemente lo estás transformando en un objeto de uso, porque tiene un uso pragmático. Entonces, el hablar del matrimonio como una relación de exclusividad del uso del cuerpo del otro, pues prácticamente los condena al fracaso eventual. ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay manera de, de perpetuar, eh, pues digo, además de, de la de la dificultad, de la, de la monogamia que tiene el ser humano y la manera como funciona el propio aparato del deseo, más bien lo que debería de pasar o lo que pasa en las relaciones saludables es que el deseo se, se reconfirma, ¿no? O sea, no quiere decir que solo tengo ojos para ti y no voy a ver absolutamente nadie más en toda la vida, sino que claro, o sea, durante el tiempo de la vida voy a ver otras cosas, pero voy a ver otras cosas y voy a reconfirmar mi deseo en ti. Entonces más bien el amor o más bien las relaciones que duran, las relaciones que proliferan, no son aquellas que tienen esta fijación obsesiva en, en, en el objeto de mi propiedad, sino que realmente lo que va a pasar con muchas de estas relaciones es que estas relaciones, pues el deseo se va a desviar como es normal del aparato de deseo y después el deseo va a regresar a su lugar original y va a decir, pues yo estoy enamorado de mi esposa y a lo mejor me fui de viaje, vi otra, otra mujer que me sedujo, pero decidí no hacerlo y regresé al amor que tengo por, por mi pareja. Okay. O sea, eso me parece como como un proceso mucho más maduro, mucho más real y mucho más natural de cómo funcionan las relaciones. A fin de cuentas, si lo pensamos en el sentido kantiano estricto de la palabra, de que las relaciones de los matrimonios es la objetificación del otro y un contrato de exclusividad de uso sobre el cuerpo del otro, pues definitivamente las relaciones están prácticamente destinadas a fallar, ¿no? Por, por propia por la incompatibilidad de cómo funciona esta idea de los contratos de propiedad y exclusividad de uso del cuerpo del otro, o sea, tanto el hombre, la mujer como mujer del hombre, como el, incompatible con la propia manera en cómo funciona el deseo. Entonces, a fin de cuentas, aquí... El, la, la manera como la plantea Kant en el sentido de que en este contrato del matrimonio objetificamos al otro porque le atribuimos una exclusividad de uso y en el momento que tú tratas un sujeto como un pragmatismo utilitario de uso, pues ya lo estás transformando en objeto ¿no? aquí pues realmente es un proceso pues, un poco perverso ¿no? O sea transformar al otro en un objeto pues ya habla de una perversión de la relación entre uno y el otro como objeto de su, de su goce, de su deseo, de su violencia de su perversión, lo que tú quieras en este caso, eh, creo que conecta perfecto con la frase que dice Will Smith al decir saca el nombre de mi esposa de tu boca, ¿no? Hablando con posesión, con objetificación, con un cierto nivel de, de violencia, de autoritarismo, ¿no? Y, y pues, definitivamente con un cierto nivel de propiedad. Como, o sea, yo soy dueño del nombre de mi esposa, yo soy dueño de mi esposa por extensión, sácala de tu boca, ¿no? O sea, ahí, ahí hay algo. Luego quiero hablar un poquito sobre el tema de la violencia. Eh aquí pues definitivamente salen, van a salir muchas de estos paradigmas de eh, la violencia no se combate con violencia, el que pierde, el que pierde la cordura pierde la razón, eh, el que se enoja pierde, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Y, y me parece que son falacias argumentativas. Me parece que no es tan fácil como decir eh, la violencia no se puede combatir con violencia, ¿no? Porque digo, si la violencia no se puede combatir con violencia, primero tendríamos que discutir exactamente qué es la violencia. Eh... Porque si, si, si el estatus de las cosas es injusto eh, y no se puede combatir violencia con violencia, esa frase perpetúa la injusticia. ¿Okay? Entonces decir ve a terapia, pero si tú eres víctima de opresión, pues ir a terapia lo único que te va a hacer es transformarte en un mediocre que tolera la violencia que se ejerce sobre ti sin ninguna capacidad, sin ninguna arma sin ningún medio legítimo para resistirse a la violencia sobre la que, bajo la que sufres ¿okay? entonces no, definitivamente en este caso la respuesta no es ir a terapia para algunas leyes violentas o algunas dinámicas de poder violentas la respuesta debe ser violenta ¿okay? y aquí voy a citar una serie de autores que han hablado del mismo, del mismo caso la no violencia es antirevolucionaria y esta es una frase exícec ¿No? la no violencia es una actitud antirevolucionaria porque de alguna manera justo la no violencia lo que hace es perpetuar las estructuras de poder que ya están hegemónicas y ya están establecidas en el status quo si los grupos subalternos eh, desvalidados, desprotegidos, desrepresentados no tienen el poder de la violencia para levantarse en contra de aquella violencia que se ejerce contra ellos pero de manera institucionalizada o estructural o, o histórica o contingente pues entonces el grupo subalterno no tiene absolutamente ninguna manera de defenderse o cambiar el orden de las cosas de hecho gran parte de la palabra violar viene con bio -ley, no, violar es romper la ley pero ¿quién pone las leyes? ¿No? ¿Existe tal cosa como un orden natural de las cosas donde no hay leyes? Pues en imponer leyes ante cualquier tipo de estatus, sea o no natural, simplemente anterior, el poner una ley es un tipo de violencia, ¿no? porque crea una serie de efectos de de duelos, de dolores, de fricciones y de roces en el estatus anterior contra el estatus actual en el momento que se impone una ley. La creación de las leyes es de alguna manera un proceso civilizatorio violento. La creación de leyes es un proceso civilizatorio violento. Entonces, pues la resistencia a la violencia de algunas leyes puede ser violento. Es más, Martin Luther King decía algunos procesos de resistencia a leyes injustas, tienen el deber de ser violentos. Martin Luther King también decía, no podemos confundir la violencia de los oprimidos, la reacción de la violencia de los oprimidos, con la violencia de las leyes, de las leyes que los oprimen. Es muy diferente la violencia de reacción del oprimido con la violencia de la ley que los oprime. No es lo mismo. En este caso, digo, por supuesto, ¿no? Son diferentes tipos de violencias. Hay una violencia en Will Smith que va y le da una cachetada a Chris Rock, pero hay una violencia en Chris Rock estar parado en el podio burlándose de una mujer negra con una enfermedad. Los dos son violentos, ¿no? En, en, en diferentes formatos, en diferentes sentidos. Eh, Fanon, que, que es un filósofo muy interesante que algún día me gustaría platicarles sobre Fanon, fue un fenomenólogo eh, negro bastante interesante su, su lectura, eh, específicamente hablando de cómo los, los negros no estaban incluidos en la fenomenología eh, ni, ni en ninguna teoría de la identidad, sino que los negros realmente no eran reconocidos por nadie, ¿no? Hablaba de este de él, él criticó, de hecho, la dialéctica del esclavo y el maestro, diciendo que los negros nunca eran reconocidos, o sea, que, que no aplicaba la dialéctica del esclavo y el maestro porque los negros eran esclavos de antemano, o sea, no eran reconocidos por nadie siempre acababan en la postura de esclavos invariablemente de que se dieran todos los otros procesos que muchas veces mencionaba Hegel, ¿no? Y digo, no es sorpresa de nadie, Kant escribió también que los negros eran menos que humanos y, y, y hay muchos filósofos profundos profundamente racistas. Pero Fanon decía, no es lo mismo la violencia del oprimido que la violencia del opresor. ¿Okay? Aquí, aquí también hay todo un tema que creo que problematiza más la dinámica en el sentido de que no es una defensa directa de la oprimida, o sea, ella, Jada Pickett-Smith, no fue ella la que se levantó a dar la cachetada, sino que su dolor fue apropiado por su marido, y su marido fue el que actuó en nombre de ella, ¿no? Entonces, pues, de ahí se problematiza todo, porque, pues, también entra mucho en juego la dinámica que pudiera existir entre ellos dos. O sea, no sabe si realmente... Digo, lo raro, Will Smith se rió de la broma. Y después de reírse de la broma, a lo mejor la volvió a ver, y me encantaría que existiera esa toma. A lo mejor la volvió a ver, y ella le dijo, de que güey, ¿cómo te ríes? O sea, se está burlando de mi alopecia. ¿Estás pendejo o okay? qué? y a lo mejor en ese momento él fue y, y, y reaccionó en contra de Kirish Rock y otra cosa que, que, es, que me parecería interesante es a lo mejor él está tratando de sobrecompensar alguna falla que ya vengase arrastrando en la relación entre ellos dos o sea sería interesante también entender si a lo mejor no es una falla recurrente en su matrimonio de que él no interceda por ella o que ella constantemente le esté exigiendo que él interceda por ella y él no lo había hecho y ahora él haya excedido su intersección por ella en nombre del de, de lugar usó el espacio público y un lugar sumamente galardonado y, y en, el, en el ojo del huracán para sobreactuar alguna carencia anterior de su, de su relación ¿no? entonces es, es bastante problemático tratar de encontrar todo lo que pudiera estar sucediendo aquí, ya para ir cerrando lo que, lo que me gustaría eh, comentar inclusive reenforzar sobre, sobre el tema, es que no sean tan rápidos al decir eh, ah, estuvo fuera del lugar no sabes, o sea, no es justo, no, no, es el, el comediante hace bromas y la gente tiene que aguantar. Pues no, pues no tendría chiste la comedia si no hubiera repercusiones, ¿no? O sea, si los comediantes realmente quisieran la apatía completa de su público, o quisieran un público comprado que se comporte de la manera como ellos quieren que se comporten, pues qué aburrido sería el show. Tiene que haber algo de apuesta en la comedia. El comediante está dispuesto a apostar eh, la reacción de los otros. Y la verdad es que en este caso, pues hizo reír a lo mejor al 99% del público, pero una persona no se leyó. No, no se rió Jada piquet no se rió y el hecho de que ella no se haya reído y obviamente la broma iba directamente contra ella y a ella no le pareció chistoso ameditó la respuesta que, que, que se dio y pues digo si Hegel decía que todo lo real es racional y lo racional es real pues en este caso vamos a suponer que la reacción de Will Smith fue racional bastante real inclusive a lo mejor hasta justificada hasta cierto punto voy a dejar de fuera el comentario del masculinismo o sea de la masculinidad tóxica porque o sea, creo que sí está ese análisis ahí pero no me parece relevante me gustaría mucho más que usaran este evento para reflexionar sobre el significado de la violencia eh, la relación entre oprimidos y opresores el hecho de que existe la violencia más allá de la, de la definición tradicional de la, de la violación de las reglas y de las leyes sino que la creación de una ley misma puede ser un proceso civilizatorio violento, el hecho de que en la modernidad la violencia toma muchísimas formas y, y claro que son no iguales, pero son equivalentes entre ellas. ¿no? O sea, una violencia opresiva, eh, el bullying, los chistes, eh, la burla, eh, el sufrimiento que existe estructural de los subalternos, de los grupos minoritarios, es definitivamente un tipo de violencia que es equivalente a otros tipos de violencia. Y muchas veces la manera de cambiar o revertir o subvertir el orden hegemónico de las leyes es con. Con la violencia misma ¿no? a veces hay que ser violentos para cambiar leyes injustas y en este caso aunque no sea una ley, sea una convención como decir, pues los comediantes tienen derecho a burlarse de quien ellos quieran mientras la gente se ría pues en este caso viene la violencia a decir no acepto esta convención no acepto esta ley, no estoy de acuerdo con esta ley ¿no? pues muy bien Malo Capital Humano, espero les haya gustado, lo voy a cortar por aquí, dejen aquí abajo sus comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con la cachetada? ¿Estuvo de más? ¿Estuvo, estuvo, estuvo muy mal por parte de Chris Rock? ¿Estuvo mal por parte de Will Smith? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Jada Pickett-Smith la que se hubiera subido al escenario a dar la cachetada? ¿Cómo lo hubiéramos visto? ¿Cómo eh, Crimen de odio, crimen de género inclusive, violencia de género. O sea, cuéntenme un poquito aquí en los comentarios qué opinan. Espero les haya gustado. Píquenle a todos los botoncitos y platicamos pronto. Por ahí tengo otro Porque Crees lo que Crees con Mario Bautista, que estuvo bastante bueno. Y lo voy a subir, yo creo que esta semana. Esta semana también tengo conferencia en Hermosillo el viernes y el sábado en Aguascalientes. La semana pasada estuve en Playa del Carmen, que estuvo bastante chido, también la conferencia. Y pues nada, por ahí los veo muy pronto. ¿Vale? Cuídense. Adiós.